0: Hej då allihopa hjärtligt välkomna till veckans specialavsnitt av Innebandy Stockholm podcasten Det har varit en lång vecka, vi kör ett specialavsnitt i söndags där vi, Eller vi spelade in i söndags, ni lyssnade säkert på måndagen då det släpptes Där vi pratade lite om Täby situation, vi pratade lite om Hästelby situation Och ja, men lite om vart Innebandy kanske liksom lite är på väg rent marknadsföringsmässigt också Så jag rekommenderar verkligen att ni lyssnar på det om ni har missat det hittills men idag så vet jag att ni är otroligt sugna på att få höra vad dagens gäst har att säga Och jag kan med glädje välkomna en meriterad tränare som både har varit i Djurgården Har varit i Täby senast här nu, varit i Sveriges också Men framförallt också varit varit för, ja, förbundskapten Ukrainas landslag Så det finns mycket spännande här att här, grotta ner sig i och eh, lyssna på Så jag hälsar Mikael Öhman, hjärtligt välkommen till podden Hallå mycket, och hur är läget med dig?
1: Eh, Tackar som frågar. det är jättebra med mig faktiskt eh, eh, Alla i min närhet mår bra och jag mår bra och det är mycket jobb så att
0: eh, livet är fint Hur är du själv? Ja men det är glädjande att höra, eh, jo men det är bra, jag eh, njuter väl eller får säga av att inte vara tränare Jag har ju på med det där länge eh, och det ska faktiskt det lite skönt att kunna lägga tiden på sitt, e, på sitt egna spelande och bara vara liksom en elitfyra av spelare. Det, det är ganska skönt det också, speciellt med småbarn. Så att, ä, det känns bra och sen så kan man lägga lite mer tid på det här också. Så att, ä, jag ska inte klaga, jag ska inte klaga. Kul. Cool. Och som sagt, du har ju också lite, lite fritid här nu, ä, eller mer än vad du har haft innan. Får vi se hur länge det var som sagt, men... Jag tänker för de som kanske inte riktigt har koll på dig och din resa. Eh, kan du berätta lite mer om dig själv? Liksom och vad, vad tog tränarekarriären fart egentligen? Eh, den börjar väl så att jag har ju varit väldigt
1: och intresserad, ska man väl säga. Och eh, har väl haft ett mer intresse än vad jag själv har kunnat utöva på planen. Så att jag, jag fick ju spela i Västerhaning i, i eh, ja, det hette i Division 1 då, det är väl nuvarande allsvenskan. Men... Eh, mm. eh, Mer än spelare ska jag vilja säga Så fick jag en fråga om en kompis Att följa med ner till Schweiz Det här är år 99 När jag är 26 år gammal På den tiden fick man ju bara använda En utländsk spelare per match Men du fick ha hur ja. många du ville i klubben Min Spännande kompis det. som jag åkte med då, han, han var ju vansinnigt mycket bättre än mig Så då blev det att jag var tränare Och vi vann NLB mitt första år som tränare Så där var jag sugen på mer
0: Häftigt men man förstår Att innebanden har kommit en bit på vägen När det fanns sådana regler Till och med på den tiden ja. du, Men du, du har ju varit med så länge alltså, Vad skulle du säga är den Största skillnaden på innebandy Idag jämfört med Då, det är klart att materialet har blivit bättre Säkert och utvecklats och det är mer tempo och sånt där, Men finns det, finns det något annat Något, som, man, som, något som, som du verkligen har hängt uppe på Är stor skillnad
1: Ja jag tycker ju att innebandyn har kommit närmre de Övriga fysiska sporterna. I, idag är det väldigt viktigt att ett lag ska vara vältränat så du klarar av närkamper i hög hastighet. Det fysiska mm. spelet har ju blivit än mer viktigare nu. Förr var det liksom. Skulle du köra för då skulle du springa en mil. Det var liksom grejen. Men idag kör du inte valer. Det är mycket bålstyrka, mm. bollstyrka. Den är mer fokusinriktad för att vara som en seriös idrott. Det
0: tycker jag är mm. den största skillnaden. Ja. Eh, och då är, som sagt säkert avverka, då är jag hunnit avverka en del eh, klubbar och prestationer som tränar. Men vilka, för de som inte kan koll, är, vilka klubbar är du som har representerat som tränare och ledare genom åren?
1: Eh, man, man kan säga det första uppdraget då hade jag Lockvina i Schweiz. Mm. Eh, sen kom jag hem och, och höll till i Huddinge och är min modersförening. Eh, när jag kom hem så fick jag erbjudandet att ta hand om stadslagen. Årskull 90. som fortsätter det med 91-92. Mm. Um, där eh, var det jävligt roligt. Sen skulle Huddinge då satsa på sin juniorakademi. Och slogs ihop med Balrog. Okay. Uh, vilket var fantastiskt. Vi, Ballrogs 92-år tillsammans med Huddings 91 det var ju otroligt bra. Så jag tror att vi hade någon så här på översäsong. Skulle vi vinna allt vi ställde upp Vi förlorade två finaler Båda var mot Pixbo som då vann, De vann jag och de vann Storveta Storveta mm. vann dem på straffan mot oss Och jag som vann om målöppen kasse Så att, De var numret för stora för oss Men det var jättekul Och då blev det ju svajigt i ballroll på den tiden mm. Då jag fick följa med Och se och lära Hette det uppe till Falun Man åker på stryk med 11-4 när vi kommer hem så är sportchefen ingen sportchef för mig och säger, Micke kan inte, kan inte du ta över herrarna? Jag sa det är lite tufft, alltså, jag har ju mitt juniorlag som går till final överallt. Mm. Uh, Nej men du får ta dem. Och då sa "Men min fru kommer nog inte gilla det här för jag är borta för mycket. Då svarar sportchefen att vi har redan pratat med din fru så vi ändrar träningstiderna för hennes önskemål.
0: Eh, men okay, alltså, det, jag, det, är, att... det är ju legendariskt ju alltså, jag, jag älskar det de, går, alltså, de vet precis om det som är chef på en gång och bara ser till att hon är med på tåget Det är ju fantastiskt, ja, min, ju. min fru
1: har ju haft mycket med det här att göra Genom åren alltså, hon, hon flyttade med då givetvis till Schweiz Med nyn, eller äldsta dotter som var ett år Eller fyra mm. månader bara. Hon fyllde ett år där nere så att, Men då när vi kommer hem här till Stockholm Och sportchefen ringer mig och säger Ta över då vänder serien och vi får möta Falun igen då på hemmaplanen. Det här är ju början av Falun storhetstid skulle jag vilja säga. När mm. Galante, Enström, alla de var unga. Det var Christian Mattsson och det var Erik Björk. Ja, och det var ja, det var ett otroligt bra lag. Så returmatchen mm. då som är min första i SSL mm. vinner vi med 10-0. Åh oh, jäklar. Det är en bra debutmatch faktiskt i SSL. Ja det kan man nog säga. Och då låg ju Ballro, Ballro på nedflyttningssträck när jag fick ta mm. över och vi hamnar i slutspel mot Keperuteb.
0: Alltså det är ju en fantastisk prestation. Alltså mm. ta det alltså så långt speciellt med ett lag då som har, hade så mycket problem liksom att rätta till också. Det var ju otroligt starkt. Så då är det, kan man säga då har jag varit i Huddinge och Ballro
1: då som slogs ihop på några vänster. Mm. Uh, Ballroks damer går över till Djurgården.
0: Precis, jag hamnar
1: ja. då i Djurgårdens damer. Mm. Hänger fortfarande ihop lite. Uh, därefter det hamnar jag i Caperios herrar. Mm. Uh, jag är med dem då i två år. Caperios herrar blir Djurgårdens IF. Där är jag i sju eller åtta år. Sen drog jag till Schweiz. Uh, och där funkade inte. Uh, de följde inte avtalet riktigt som vi skulle. Uh, och mm. då flyttade jag hem och då hamnade jag i Täby. Vilket då blir nästan Caperio. Djurgården och TB det är nästan tio år i samma förening. Och ja, det blir, Djurgårds... ju, det, blir, det blir ju typ det. Alltså det är ju ja. precis så. Så att man kan tycka då att jag hoppat där lite, det är klart. Men nu har jag varit aktiv som elittränare 24 år. Och hållit mm. med de klubbarna som har något form av samarband eller hopslagning. Så
0: att, men ja... Nej men det, det, är, det är ändå ganska spännande för att det är väl, jag kan tänka mig att folk kanske ser det lite som en hoppfågel av just den anledningen men det är ju precis som du säger det är ju fortfarande i grunden samma förening bara det att de har bytt namn på, eh, på, på lagen lite om man säger som så eh, men eh, jag tänker vi kan vi börja det, jag tror att de flesta har ju associerat dig med ja, men speciellt då av Djurgårdstiden här senast i alla fall de, den hur ska man säga, den nya generationen som kommer, har kommit upp liksom eh, mm. Och du var ju ändå väldigt framgångsrik i, i Djurgården får man ändå ta säga Du var ju där, eh, du tog ju dem högt till höga placeringar i Allsvenskan eh, Ni missade ju tyvärr att gå upp till SSL där ett par gånger eh, ja. Sen får väl du rätta mig om jag är fel Men var det inte så att du hade en annan roll sen där Gavelin gick in och var tränare? Var går det... du kom tillbaka till Täby?
1: Ja, eh, Nej det var så här Mitt i hela min era där Det är därför jag säger sju eller åtta år Så är det så här mm. att eh, Tidigare delar av styrelse. Mm. Eh, de betalar inte ut min lön Så kan vi säga Och då sa jag så här, mm. att jag lägger ner för mycket tid Och kör svenskan och inte får betalt mm. eh, De kör lite Lite småfugna. Då, 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 då lämnar jag mitt upp Jag är ganska enkel så här Om jag jobbar med människor som inte följer sina uppdrag Då behöver jag, jag inte lägga tid på dem det är mm. väldigt enkelt ja. falska människor de, de, mitt, mitt liv är för kort liksom. så att, då gick jag därifrån och då bytte mm. jag Jonas Gavilins kan man säga så att jag hoppade ja. in i Elsö under den här tiden ja just det, så var jag. och han var i Lugon um, så jag var i Elsö då i ja, ett år kan man säga ja. um, jag kommit tillbaka till och det här är jätte jag var ju då i För dem till final i DM
0: i nu.
1: Lämnar och hamnar i jugon då istället Så jag står på Jugons sida i finalen Och inför tredje perioden så leder ju då Älvsjö med 6-2 reser mm. sätter en straff Du gör ju reser 7-2 Och vi ligger då alltså under med fem bollar I en denfinal final Som är på rullande tid, 20 minuter ja, just, Men vi ja, vinner det. sista perioden Med 6-0 så vi står som vinnare med 8-7 Det är ganska skönt att få knäppa älvsjö på näsan Där då, eh, I finalen <laughs> Så det sådär, du var aldrig orolig Det är klart man är orolig Men samtidigt vet man att de spelarna Som jag hade där Gavlin, Kareli, De har jag tränat Jag har haft förmånen för att träna dem som har 15 år så jag, jag har tränat dem i 15 år kan man säga Så att mm. man vet ju att Det finns där Är det några som kan vända matcher så är det dem tycker jag så att,
0: Verkligen så, Och det, är det så, har man ju
1: bevisat många gånger
0: Ja definitivt Men nej, det är klart man var orolig men men skönt <laughs> ja, ja men grymt Ja men precis Och sen så kom du ju tillbaka till Djurgården där Och vad var det men, Som du nämnde och Men vad var det som fick dig att, ändå för att Det känns ju som att ni, ni Bröt upp på kanske inte helt Alltså på När ni inte var överens Vad var det som gjorde att du kände ändå att okej okay, ja, Nu kan jag kliva tillbaka till Djurgården då Alltså vad var det, det som nya, hade ändrats
1: Ny styrelse den nya ordföranden som kom in i Djurgården var helt fantastisk Och jag sa det, ska mm. jag komma tillbaks Då ska ni mm. göra rätt för det ni struntade i tidigare Och det sa han, inga problem Så att det mm. första han gjorde det var att betala för det som den förra styrelsen inte hade gjort mm. så att, Mats Kaneman heter han i Djurgården Otroligt bra mm. ordförande på den ja äh, han som
0: jag... fick Djurgården att resa igen Ja, för det var det. det, det här, här ekonomiska bit som du nämner, jag vet ju att det har ju under väldigt, väldigt många år där, från att till och med, alltså man gick, blev, gick från Täby till Djurgården och ändå så, var det alltid diskussion om Djurgårdens ekonomiska situation. Mm. Eh, alltså hur, hur mycket kände du påverkan av den diskussionen utifrån? Alltså var mycket frågor Så märktes det tydligt i, i föreningen att det var, eller det kanske aldrig var en då dålig ekonomisk situation. Det kanske bara var något som media målade upp. Alltså grejen är så här att jag skulle säga mycket av de här
1: ryktena kommer ju då från, från personer som var involverade i, i en konkurrent som har svartgula färger. Mm. Som gillade att men, men som själva är i den sitsen nu idag. Så jag känner så här, ja. är man i en klubb i Stockholm då så är det mer vanligt än ovanligt att du har problem med ekonomin. Mm. Men Djurgården och Mats Kahneman hade en tydlig plan på hur man skulle göra det här så att, det året när vi vinner och går upp i SSL, då spelar alla spelare utan lön. Ja, det är men vilken är
0: hängivenheten då måste jag säga? Alltså...
1: Också, men också de var nöjda med det de fick runt omkring. De hade, de hade ja. bra verksamhet, de hade bra material. Vi hade sponsorer som gav jättemycket mm. så att det fanns liksom allting runt omkring. Det var bra tränare, det var bra ledare. Allt funkade. Och då är det lättare liksom för de här killarna att komma och, och leverera.
0: Ja och jag, jag tänker väl sånt så att, att tyvärr så är väl innebandyn fortfarande så pass liten att det är nästan är viktigast att just alla kringliggande faktorer kring spelet ska fungera bra. För att det ska vara, ska vara så smidigt som möjligt med, ja men, med privatlivet, jobb och familj och allt sånt där. Så jag du på att det var väldigt mycket det som man då la fokus på att se till att det här funkar. Absolut
1: men det är ju som du kommer till kontoret har du inget toner i skrivaren eller kaffe i kaffemaskinen då, då blir man ju deppad och det är inte kul att leverera på jobbet liksom. då hittar man ursäkter mm. till att göra något annat och finns det inget papper i skrivaren etc så att, finns allting runt omkring dig då är det svårt att hitta ursäkter och då är det bara att leverera mm. um, sen måste du ha ett jävligt bra material runt omkring dig ja, det och, och på
0: planen och, så att. Och jag tänker, nu är vi ändå inne på den. Alltså det var ju en fantastisk sista säsong som du hade där i Djurgården. Eh, ja men ni vann ju allsvenskan och sen så vann ni ju kvalet. Och eh, gjorde ju faktiskt, alltså jag, jag kommer ihåg att man satt och titta på matchen där med Karlstad. Alltså ni var, ju, ni var ju riktigt bra om man tänkte att fan det här, det här laget, det, det kan bli spännande i, i SSL. Men sen så det blev ju inte riktigt så. Vad var det som, vad var det som hände som gjorde att du inte, alltså... Det kan ju det kan vara massa olika faktorer Men många trodde ju nog att du skulle Följa med upp SSL och ge dig en chans Men du får berätta själv lite Vad som, vad som, vad som hände Var det schweiz där kanske Nej så här var det Att få representera Djurgården i
1: världens bästa liga Där det hade varit en dröm Men mm. det håller ju inte att gå upp I världens bästa liga Och att spelare ska vara där utan ersättning mm. eh, Många av de här Har karriärer och ja. få dem då att träna ännu hårdare och åka ännu längre resor mm. Tillsammans med att jag var väl sportchef, materialansvarig Gjorde kaffe till domare och motståndare ja. Min familj satt i säcket och skrev Alltså mm. min familj var överallt, jag gjorde allt mm. Det är en ohållbar mm. situation Att Absolut. göra så pass mycket och ha ett vardagligt jobb där jag har ansvar Och jag har två barn jag ska ta hand om och en fru som måste få uppskattning mm. Det var ohållbart. Så att för mig var det ju... Var, jag ville tillbaka till Schweiz. Eh, mitt första år var fantastiskt. Um, mm. Jag hade faktiskt ett väldigt bra erbjudande. Redan en jul från Schweiz. Från ett topplag. Mm. Eh, där jag skrev på mitt kontrakt. Och de skickade tillbaka till dagen efter. att Vi valde en finne istället som var ett finsk förbundskapten. Även fast det var tio mm. år sedan. Så var det lite, slog lite högre än Ukraina. Så att, ja. <laughs> och då fick jag ett lag... Då skickar agenten och säger här har du ett lag Det är bara någon som var sämst i serien mm. uh, Var ju inte det jag vill ha då kanske Men Men var du var, du var suger
0: på ett strange-äventyr liksom, mm. ja, det, det, det är ju inte konstigt alltså, det, det är ju en annan kultur Jag tänker att vi ska komma in lite på den biten också Men, men, då, men då tycker jag ändå Det finns ändå en rimlig förklaring i så fall Men det, det är väl klart att en person inte kan göra hela allt För det vi såg var ju sen att att det var ganska många spelare som lämnade Man fick ju ändå och i och för sig Ha kvar chans Karelsson Och Gavelinje blev skala tyvärr det där Men man märkte ju att det var någonting Därför de, de följde inte med på alla borta matcher och sånt där Så då, då, tyck, då förstår jag liksom ändå någonstans att det då Kanske fanns en ersättningsproblematik Som gjorde att det inte var värt att bryta upp Det privata livet för att åka på Långa tråkiga matcher till, till Umeå och dyrligt det var ju
1: också lite så här att flera av de här fick barn Det hade med ja, covid precis. att göra Och ja. eh, någonting som vi hade det, Jag har en fantastisk relation med alla de här spelarna Då, då handlar det om att hitta en lösning ja, De precis. står inte och säger att jag behöver 10 000 De behöver hjälp med en lösning Är man intresserad ja. så hjälper man till Och då har man fått det att funka mm. um, Varför de inte följer med kan inte jag svara på Men, men um, jag var väl orolig för den situationen Så kan man minst sagt säga
0: Ja, men precis och, eh, men det, det var ju så här, det var det var inte bara det utan det var ju liksom tung det blev ju tunga tapp på sina men Ovelingen var ju en fantastisk back liksom, och Kappler var ju gjorde i sin verk, verkliga funktion så att men det, var, det blev ju ett tufft år men jag tycker ändå att eh, men det finns ju då finns det finns ju en tydlig logikförklaring till varför du inte var med där och det tycker jag, jag köper den helt och hållet verkligen. Men eh, jag tänker ju kan bara säga det var ju som det vart i SSL. Eh, hur ser du på den, den resa som de hade och hur mycket tror du att det har påverkat det Djurgården som, som vi ser idag? Um, alltså, varför
1: gick som det gick i SSL tror jag, för att man, man, man är inte beredd att ta in nyförvärv, betala för det etc mm, etc. Det var jag tror, sen får ju styrelsen själva svara upp på varför det blev Däremot har ja. Djurgården gjort något helt otroligt Alltså man har ju en nystart med ett nytt lag med där, där, där nya tränare nu har gjort Alltså tittar man på Djurgården då så undrar man hur kan de ens vinna? Det är helt fantastiskt. Ja, det, alltså det, det finns ju inte en spelare som en annan, annan klubb skulle vilja värva. Eller spelsystemet det är helt obegripligt. Men mm. de gör det sin i helvetet så bra. Så att all är låg. Så det, då blir man ju alldeles varm i hjärtat att säga att det går så bra faktiskt. Så att, det är kul.
0: Mm. Nej, men jag håller verkligen med. Det, jag trodde inte alls att Djurgården skulle, alltså skulle se så här bra ut. Och jag menar, fortsätter de så här så kan de ju inte ta faktiskt bara kvar i all svenska säsong. Och det tror jag inte många hade tippat på förhand. Nej det tror jag definitivt att de gör för att det
1: spelsystemet de har mm. Jag skulle närmast kunna jämföra det med transatlantiskt Alltså de, de, mm. de har ju inte en enda snurrgubbe i hörnet De är bara rakt på målpang Alltså de är hänsynslösa, det är otroligt imponerande att se Därför tror jag de kommer att hålla sig kvar För de, de skiljer sig mm. så otroligt från mängden
0: Och framförallt att de gör det också med ganska många unga spelare Som gärna har den där vanan vill vilja hålla på och snurra och göra sina grejer Det är också imponerande i sig Ja det är, det är jättekonstigt Att det fanns, att det fanns
1: vanliga innebandy, innebandy spelar kvar här i
0: Stockholm Det är ju skönt att säga <laughs> Precis. Ja hon är helt med Men Jag tänker att vi ska lämna Djurgården där Det blev ju som sagt ett äventyr till till Schweiz där Och det är väl nog ingen som har missat Att ni bröt kontraktet Och du nämnde ju lite om Alltså de höll inte till avtalet Men innan vi kikar på det så tänkte jag bara så Vad skulle du säga du som ändå har verkat i båda de här Vad, vad är den stora skillnaden på Innebanden i Sverige Kontra det som vi har här i Sverige eh,
1: De är fortfarande Inne på att liksom Innebanden gör man för att det är Det är kul, det är en social grej Jag vill ju lägga till extra träning Där nere, det, tycker de, det har inte vi timmet. De jobbar ju två timmar mer om dagen än vad vi gör Det är nummer ett Mm. Eh, de, de, familjen går alltid först i Schweiz. Så fyller mm. mormors katt då då är alla där. Eh, Taktiskt sett är de ju jättelångt ifrån. Och sen är så det laget jag spelar, om man tar tredje, eller spelare, tränare, del tredje fem man där. Han mm. vet jag knappt om han hade platsat i ditt gäng faktiskt. Så att det, det, det är nivån.
0: <laughs> det är och alltså. första,
1: ja, ja eh, Och jag hade ju då en viss spelare i, i mitt lag som är världens bästa backhandspelare skulle jag vilja säga då Alexander Rudd ja. eh, då hela laget skulle börja köra backhandpasserande så jag fick förbjuda backhandpassar alltså jag trodde jag inte att jag skulle få upp det men jag fick förbjuda backhandpassar på medel innebande spelare
0: ja, det är helt det, det är ju helt otroligt
1: ja alltså på
0: seniornivå alltså det 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 jag har bara hört en tränare säga sånt förut och det var ändå liksom då pratade vi ändå liksom h3 nivå men det är ju det är så sensationellt att behöva göra det I en högsta liga i Schweiz Men ja. skulle du säga också att det var väldigt tydliga skillnader Mellan toppen och botten i Schweiziska ligan
1: Ja, oja, oh oja oh eh,
0: Alltså, jag har ju ändå vänner Där nere, och då
1: sa de så här. Jag tror att det är Djurgården då som jag, som jag lämnade inför det Schweiziska laget, med nyförvärverna Så hade mm. nog Djurgården bundet med Tvåsiffret
0: Ja, I fan Ehm vad tror, men vad tror du om alltså, vi, vi har ju sett ett Schweiz liksom Utmana lite i alla fall på, på internationell nivå så här, Men vad tror du Om hur många år tror du att de skulle kunna vara I liksom, kapp rent taktiskt uh, Tjeckerna har ju men kommit med...
1: vansinnigt långt uh, mm. Vilket är intressant Och fi, uh, finnar och svenska är ju Väldigt populära i Schweiz Så det borde ju liksom gå Fortare, problemet är att de som är Där och lyssnar hängivet på De här bra coacherna som är där De mm. har ju inte kvaliteten för att lära sig Det skulle jag vilja säga är ett problem mm. så att, Men det, det finns ju liksom, otroligt många saker prioriteras
0: högre liksom. Det är fortfarande ja. det som är problemet
1: så, Och sen är det så här uh, I mitt lag, i då, ett lag i Schweiz Där fick målvakterna betala för sin Egen utrustning och spelarna betala För sina klubbor och, och det, är, det är Dubbelt så dyrt som i Sverige liksom, så att det är ju, mm. Ja det är otroligt det är, det är en skillnad det är på världar
0: Ja verkligen eh, mycket, Då förstår jag liksom också att det är mycket svårt att få ihop Liksom hela alltså slagkraftiga lag och sånt där Också när det är så många andra förutsättningar utifrån som trycker på också Ja det, det är eh, Och det, det är ju tyvärr hinder för ja, Framförallt kanske då elitverksamheterna att fortsätta växa Men även för gissa på att det är dyrare för ungdomar och juniorer och sånt också att spela Vilket gör att den utvecklingen blir ju också Ja, men så att De har ju alltså
1: framförallt det som brister Det är ju det taktiska kunnandet Jag brukar säga när jag var där första året Då tyckte jag Om de inte hinner i kap en spelare Och tar, eh, tar genväg alltså om, om du bågar runt Så kan jag möta dig när du ska gå och skjuta mm. Det gör man inte där. Då går man ut och springer istället en mil till För att bli snabbare så man hinner i den här spelen För att Schweiz är väldigt väl Och artiga människor mm. Men fuska är ju inte det, det får man inte göra du får inte Nej. säga något dumt åt någon. Men, men att springa en genväg på en öppen plan. Det är inte att fuska. Det är ju bara att vara smart. Men eh, där har de ju lite <laughs> struktur. Och det var så första året när jag var där. Då, då är det så att på en bortamatch. Då sitter man och dricker saft och äter bullar innan match. Och då har vi ju fått lära oss i Sverige. att det. Sockernivån ska inte vara på topp innan du går ut. Liksom, en timme innan. Men, och då Nej. brukar man ta upp det här. Det är därför ni aldrig vinner någonting i Schweiz. Liksom. Ja men Federer vinner. Ja men det är en människa. Men det är inte inte... Alltså, det finns ju inga ja, annat sport är bättre på liksom så mm. på skulle olika Och planen förliga leverera? Ja, inte bara faktiskt. en
0: person. Ja. Ja, är spännande men som sagt, eh, kon, du, ni bröt kontraktet eh, ja. eller, och eh, där som du sa för att de inte efterlevde sina eh, de villkor eller det som ni hade kommit överens om eh, men hur, hur, känd, hur kändes det alltså den situationen för då det var, var jag, jag var hem till Sverige då igen och om jag är, Missminner mig så körde du väl ingenting Sen den resten del av den säsongen Eller om du, du får påminna mig Här med att vi inte Lite grann för att jag kom hem i november mm, äh, Och
1: När halva allsvenskan Hade gått så tog jag över Täby så äh, De har ju tagit fyra poäng Och det var ju sån här äh, Jag gillar utmaningar Hade jag lyckats hålla dem kvar Det hade hamnat i Guinness rekordbok och ja. och faktum är ju att Näst sista matchen möter vi Hudik borta det var vi tvungna att vinna mm. för att möta Sätra på hemmaplan som var utslagna. Mm. Vi leder med 5-1 inför sista perioden men drar på oss så jättemycket utvisningar. 2 plus 2 och allting. Så vi förlorar mm. med 6-5 mot Hudik. De håller sig kvar och vi åker ur i den
0: matchen. Ja, vi ser, ja, vi det kommer var vin, mycket känslor
1: på spel. Så, att, nej, så jag gick till Tebe då. Mm. Så det var det där tebe började.
0: Ja, exakt. Och som sagt, det var ju ett... Det var ju tufft läge där. Men jag kommer ihåg det när du säger att det var ju... Jag vet inte, vi satt och pratade om det att när inför den där sista perioden. Att fan, det här är ju... Det här blir kanske grejer det här nu ändå. Och sen så blev det liksom lite... Ja, men, korthuset följde ihop typ. Eh, och då blev är det ju det att gör
1: mål när du är en man mindre också. Och sen möter ja, du Huddig som har... Ja. ja, de har ju fruktansvärt powerplay med Jack Jonsson och
0: halva så här gänget. Så att, ja, ja. ja, verkligen. Eh, men... Eh, det blev ju Täby och förra säsongen så får vi ändå, jag förstår att det säkert var en besvikelse över att ni inte gick upp Men ni var ju topplag, det kändes som att ni verkligen hade någonting bra på gång Vi fick se unga spelare som Spåls, Albin Engström och Emil Björk man verkligen liksom tagit liv och blomstrad Och det kändes som att, det känns som att ni ändå mådde väldigt väldigt bra Vi kan väl börja med där, alltså hur... Hur stod du på förra, den förra säsongen?
1: Alltså den var ju Precis som du säger och vi hade många unga De ville satsa, de ville gå framåt Men När vi inte När vi åkte ur Allsvenskan så säger Sportchefen då, Roman Andersson Att vi ska fortsätta satsa Vi ska, vi ska försöka komma tillbaka direkt mm. och, och Det var en bra säsong Det var en rolig säsong Vi förlorade dem och Tyresö Mm. Och då, jag fick ju många varma eh, kommentarer från Tyresösspelarna som säger att det var kul att möta er, ni var det enda laget som gavs motstånd i serien. Mm. Eh, och så sa de så här, öman fortsätt träna, Täby. Du har bara tränat mm. om i ett och ett halvt år och ni är på vippen att sluta oss. du har tränat oss i 15 år, förstå vad du kan göra med det här laget. Det var Precis. väl egentligen det som fick mig att, att fortsätta, för division 1... Är ju inte jättesexigt får man lov att säga. Det, det, är ju, det är en rib som som media har glömt bort kan man säga. Mm. Uh, så att man får ingen uppvaktning det är inga notiser och ah, uh, Det är lite tre. Jag, jag,
0: jag, uh, jag, jag förstår precis vad det är du menar. Och det är väl lite därför, alltså det var ju ett att syftet till att vi startade det här för fyra år sedan också. Liksom, just för att uh, vi, jag tycker att den här serien är spännande just eller division ett, just för att det är. Dels så är det en inslussningsserie För ganska många unga spelare Som börjar sina ja. seniorkarriär Som vill ha har ett lit, en elite, eh, ett elite tänk Och vill ta sig långt För att det är ett bra börja härifrån Och samtidigt så, så är det ju en Stockholmsinspirerad serie också Där många tampas liksom och tar klivet upp eh, Så jag tycker vi borde få mer uppmärksamhet på den För jag tycker att Göteborg får för mycket Till exempel i Magget och sånt men, eh, ja. men det är precis som du säger Alltså skillnaden är ju påfallande Mellan Division 1 och Allsvenskan, det har man ju sett flera gånger. Man ska gånger. också
1: säga så att domarna som vi har haft här nu sista åren, de kallar ju Division 1 Östra för Allsvenskan Mellerstad. Ja. Och det är ju som Jämtal sa i någon intervju där, att Division 1 Östra är bättre än Allsvenskan. Jag är nog fan beredd att hålla med om för att det är otroligt mm. mycket kvalitet i Division 1 Östra. Ja. För att inte få någon uppmärksamhet alls.
0: Precis, och det är precis det som är problemet För det är bara att kolla vad det finns för spelare I den här serien alltså, ja. Det är väl bara att lyfta blicken Så att jag, jag håller helt och hållet med dig om det är en serie som förtjänar ändå Mer, mer media bevakning Än vad den får Men, eh, jag, höll, jag, men jag tycker Väldigt fina kommentarer av Djordspelarna För jag kan ju bara hålla med och Vi var ju också väldigt imponerade över det jobbet Som du hade gjort med Täby eh, På den korta tiden och få ihop det I och med att det ändå var en del spelare som hade lämnat inför förra säsongen. Och det, är ju också det var lite så här. Men det är nytt. Vad ska, vi, vad ska hända? Vad ska vi vara? Och jag kommer ihåg. Första matchen förra säsongen. När jag mörkte Rosers. Då, ni kontrollerade matchen totalt. Och så tappade ni väldigt mycket i slutet. med tog och tre poäng. Det var väl liksom så här. Det kändes som att det var lite synonymt ändå. Liksom säsongen Att ni var väldigt starka i början. Och sen så ja, men, tappade ni lite sen. På slutet. Lite som. Tecknarna var där mot Hudik till exempel. Även fast det var utvis utvisningarna som påverkade. Det är ganska
1: roligt att du tar upp det. För jag tror att vi har två matcher förra året bara. Och då är det R.A. och Hesselby. Resten mm. av tredje perioden vann vi. Det är ganska mm. roligt. Men det, det är de tapperna som syns väldigt kraftigt. Så att, men det var väl lite så. Det är så här, när du spelar med väldigt unga spelare som inte mm. har varit med här. Jag menar. Möter man Tyresö i kvalet så är han går in och är, han, han är inte stressad och att ligga under med en boll när det är fem minuter kvar. Han, Nej. han vet att han behöver en chans så är det lika. En mm. patrik chans eller en målchans så, så är det lika i matchen. <laughs> ja, det är inte de här unga spelarna. De måste få lära sig det. Men, men det är helt mm. otroligt att vi hade 3-0-3 eh, i startfemman och 1 0-2 och sen... Eh, en 93 faktiskt i första femman I i Jeanette öster. Det, 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 ja, det är det är, är glad över
0: Ja men det är, det är jätteimponerande eh, Och det var där som jag Eller i alla fall vi Vi trodde ju väldigt mycket på, på Täby här Inför den här säsongen eh, Och att det, nu ska ni ta liksom nästa kliv eh, Men Det började ju lite, lite Hackigt som sagt eh, i, I serien ändå eh, jag, jag, jag tycker du kan väl få förklara Berätta själv lite om hur du din upplevelse var utav den tiden som du hade i Täby här nu i början? Eh, den, den är ju otroligt enkel att summera. Det är ju så här att eh, första
1: matchen mot Acker så har vi ju... Jontes Båls, Albin, eh, William Almlöv, Alltså vi har sådana spelare borta. Eh, det är flera. Vi har F eh, Hampus Högman, eh, Knät ja. borta... Så vi hade ju fem startspelare på två femmer borta Varav då kanske ettan, tvåan, trean i rankingen i laget ja. Det är lite väl mycket tycker jag När du går in i matcher nykomlingar som är hungriga Och bara Akkes gjorde ett fantastiskt jobb Kan jag inte säga något ont om dem Men jag tror att vi hade kunnat stå upp annorlunda Med fullt lag Men så här mm. ser det ut Och då får man använda sig av fina jag säger fortfarande vi men det, det var fina juniorer som hjälpte till den matchen mm. uh, och så, så har det sett ut. Tyvärr Jonte så är väl hemma i covid fortfarande sjuk. Uh, mm. Emil körde den första matchen sjuk, Emil var borta den andra och körde Jonte sjuk. Nu är han borta mm. ett lång tid så att starten, resultaterna har ju mer att göra med vad... Ma, ma, Alltså man har ett lag och då, ja. då är man nöjd med alla spelare man har värvat. Men när mm. toppen försvinner och du får fylla på med juniorer. Det blir som att du tar bort 1, 2, 3, 4, 5 och fyller på med 21, 22, 23. Det, det gör ja. ju att du inte har lika slagkraftigt lag. Tar du bort dem i mitten, då är det lite annorlunda. Men här är det ju liksom. Det var ju våra pengkungar som var borta. Uh, mm. Hela PowerPaint var borta. Det är jättesvårt att gå in och leverera. Så resultatet har mer att göra, skulle jag vilja säga, skador och, och sjukdomar. Mm. En, en, en och annat eh, Laget var ju precis detsamma som förra året Och vi kör vidare, har haft en bra försäsong och, Så det, det var mer det Däremot är det kanske lite mer oroväckande Att se de här två sista matcherna nu När spelarna är tillbaka Och man möter dem som är sist i tabellen och man vinner med ett mål på bortaplan Och två på
0: hemmaplan Ja precis Det skulle jag vilja uh, okay. säga är värre ja men det är, Jag kommer att komma in lite på dem också här Om när vi får se Men jag tänker att vi, vi måste ju då ändå liksom ta elefanten i huset här du Förra veckan så ja, men fick vi ju se Peb gick ut och sa att ni har valt att gå skilda vägar mm. Och det här hände ju strax efter att de även hade tagit Eller vinkat av Robin Andersson då, som sportchef mm. Och jag tänker, jag skulle börja vilja jag med och fråga Så finns det vi har ju trott att det kanske finns en koppling mellan de här två situationerna Men i ditt beslut baserat Egentligen bara på det som du och Niklas Jungman kände För även Jungman fick ju lämna som sagt då, då Som var din assisterande coach Var det kopplat lite till det som hände med Robin också Eller är det här två helt Man ser det som två helt separata händelser Det är två separata,
1: separata händelser Men det är kopplat till det som hände Jobb, Robin fick ju avgå på grund av arbetsbrist och då kan okay. man ju tycka att det är väldigt konstigt när han är sportchef i världens största förening. Hur man kan ha lite att göra. Ja. Det är det väl en sak. Också. Och där, och där då går ju Teabö hem. Man har en omorganisation. Mm. Och det är väl den som gör att jag och Niklas väljer att inte vara med. För att vi, väl, vi har ju valt att vara kvar i 1. Sportchefen mm. då, Robin Andersson. Säger att vi satsar vidare. Vi värvar spelare och motiverar Albin och Jonte och Emil att vara kvar i 1 När de får erbjudna mycket högre upp. Precis. Uh, med, med den uh, då, inriktningen från början så satsar alla och sen kommer då, får jag prata jag med Brinkman så säger han så här, men nej, man, vi väljer en annan väg att gå nu. Uh, vi, vi ser satsning på olika sätt. Jag tycker då att en satsning i år, när C, det är sista chansen för sen blir det jättesvårt att gå upp. Då satsar man på ja, in precis. i år medan då Brinkman tyckte att, eh, nej, nah, vi kan väl köra med våra egna produkter, det är inte så viktigt. Det är inte så viktigt att vinna i år, det, det går bra att vinna om fem år. Eh, då säger jag så här, då får du gå in och ta det här med, med laget, för vi har samling nu på eh, imorgon måndag. Då vill jag att du mm. går in och berättar för hela laget att vi byter målsättning och inriktning. För det tycker jag, mm. det, det ska en klubbchef säga till laget, det, det är hans Absolut. uppgift, eh, mm. att föreningen och styrelsen har tagit ett nytt beslut. Ja. Vi pratar om det på Dan. jag och Brinkman och han kommer till våran samling. Han går in, ställer sig i konferensrummet, öppnar sin dator vid podiet och hela rummet fylls av spelare. Och då säger mm. han, Ö -man, kan jag få en minut med dig utanför? Ja, absolut, säger jag. Så säger han så här, vi tar det här en annan dag istället. Kör din genomgång istället. Okej, okay. ja. okay. så att hela laget säger Brinkman står där inne lämnar rummet och går ut. Och Jag får då köra min matchgenomgång Och fråga vad tog han vägen Varför får inte han kvar ja, nej, ja. Han ville ville berätta något Men han får ta det sen säger jag. du rubbar ju fokuset ganska mycket då. <laughs> Också. Ja men jag undrar liksom, Vem står och ska berätta något Och lämna därifrån Då fattar hela gruppen att det är något som svajar liksom. ja,
0: ja absolut um,
1: han kommer ut till mig när träningen började och det är fystränaren Kenne som håller träning så kommer han ut till mig och sa Ja hur gick det där och så här, du Det gick, ju, du gick helt åt skogen. Alltså, du lämnar mig själv där inne. Vad är det som händer? Ja mm. nej men då börjar vi diskutera allting och så säger han det här är inte rätt forum. Nej det är helt rätt men, men vi gör så här. Imorgon får du komma tillbaka med en lösning till mig hur vi går vidare. För att jag är inte med på den här nivån när jag ska vara nio lärare i division 1. Det är lite osexigt. Jag, jag känner ju att jag är här för att vi ska satsa. Och nu har ni tagit bort Precis. sportchefen. Och ni tar bort målsättningen. Det gör ju att. förutsättningen ändras. Otroligt mycket. Och då sa mm. jag då vill jag att vi hittar på en lösning. Och då ringde Brinkman dagen efter. Och säger, okej okay, mycket vi gör så här. Vi, vi går skilda vägar. Bra. Mm. Och sen så ska de då prata med Niklas. Och säga han Nej jag väljer att inte förlänga. Jag kliver också av. Så jag ja. och Niklas kliver av. Um, mm. För att det förutsättningar ändras. Och så, så det här kommer bli repressalier. För nu, nu kommer ju liksom spelarna vilja lämna. För att det är ju inte heller vad de skriver på för. Och då säger Brinkman: Det är inga problem. Vill någon lämna så hjälper de härifrån. Där får vi se okay. vad som händer. Odebringla av direkt. Eh, Ekeberg valde att gå tillbaka till Wallentuna, Där han tycker liksom: Ska jag spela för det sociala. eller kan jag vara mina polare i Vallentuna? Mm. Ja, precis. Um, ja. Så att eh, jag respekterar styrelsen och, och, och om de vill ha en ny väg att gå. Jag tycker det är ett konstigt tillfälle att ha det nu när det är sista året och sista chansen innan serierna görs om men...
0: ja alltså och precis alltså, och jag, har, det här, jag var inne lite på det här i det avsnittet som vi det senast att jag tycker att Hela tillfället som man väljer att göra det här på Är så, är så fel alltså, mm. Nummer ett så man har haft en försäsong Där det har varit mycket fokus på Täby Man liksom hamnat, lyckas hamna liksom i blickfånget Man har fått upp en jättefin damtrupp till SSL Robin har gjort ett, gjort ett jättebra jobb där eh, ja, Vi det. har herrarna som kommer ändå få En väldigt bra säsong Med ett ungt lag som ska ta nästa kliv eh, Och man ska satsa liksom. Det är mycket media Det är, det är, det är snyggt vet, Det är liksom upphausat man har det här elitförberedande grejen för juniorerna. Det är mycket bra med Täby. Mm. Och att det, det här sen kommer bara några omgångar in på säsongen. Dels att Robin eh, får gå för arbetsbrist från världens största innebandyförening. Vilket är jättekonstig motivering bara det eh, sig. Och sen så att ni lämnar. Det, är liksom, det sätter ju någonstans ett. En, nu sätter vi en stämpel på Täby Nu kommer man att se Täby i ett annat ske Man kommer att ha koll på dem av andra anledningar Istället för att man ska titta på det här du vet, Det positiva, den här utvecklingen som ändå har skett Det här senaste året får man kanske säga: då. Mm. Eh, Så jag, jag, jag förstår faktiskt verkligen inte överhuvudtaget Varför man väljer att göra det här nu Och att man inte tar det här i så här säsongen Och jag tycker du lägger fram ett jättebra argument också det kommer bli svårare än någonsin att gå upp till Allsvenskan. Och jag tycker att Täby som världens största innebandeförening. Och Stockholms Lok som man ändå ska vara. Ska vara ett lag som ska satsa hela tiden mot att vara i SSL. Med den storleken man har.
1: Ja och det var, och det var väl så liksom Robin Andersson byggde upp det. När han eh, värvade mig till Täby. Eh, mm. När vi åkte ur Allsvenskan där jag skulle förlänga så kände jag att... Ah, vi satsar vidare. TB är en stor, trygg förening. Det mm. var ett jättebra arrangemang. Mm. Inför den här säsongen så säger min fru att strunta i alla andra erbjudanden du får nu från Allsvenskan SSL och Schweiz. Ta mm. Dijonet och Robin. Mm. För det funkar. Allting funkar. Och det har funkat Precis. jättebra. Men tittar man nu liksom på vår Hemma premiärmatch Vi hade inget arrangemang Vi har inga sargvakter Jag får göra Nej. kaffe till Nykvarn Utan förvarning mm. Vi har inga skynken uppe ja. Vi får inte ut laget innan på me äh, i, I media Vi, Damernas hemmamatch Raggar om tio åringar från Läktan För att ha som sargvakter mm. Min match är det två damlagspelare Som samlar bollar och får sköta filmningen alltså det, Man har tagit bort arrangemangsgruppen också i år Vilket är då Åh oh, klart. Ja men nu har de väl insett att det, det funkar inte så nu försöker de skaffa en ny och det är väl bra mm. men, men det är också sådana här konstiga beslut som har det hänt mycket här nu på slutet tycker jag vilket gör att eh, det är ett bra läge att, att gå skilda vägar så man kan göra på ett mm. bra sätt så länge, så länge jag vill gå och föreningen vill att, att det ska bli nya friska vindar. Eh, mm. Vad, vad det ja. nu betyder tycker jag. Det, det ser lite mer ut som det är myspis med Staffan och Bengt nu på bänken. Men eh, samtidigt det kanske är ett så man vill ha det.
0: Precis. Och alltså, vi har ju sett att det, det har ju varit ganska mycket kritik på Täby också efter de här sakerna. Vi har ju sett gamla spelare som har gått ut och eh, ja. svingat vilt mot klubben och undrat, liksom, vad är det som vad är planen, vad är tanken, vad är ambitionen någonstans? Vad är det, vad är det man gör egentligen? Och, amen, och alltså, det är ju. Jag förstår ju det också. Alltså för det, det, är liksom så här, det, det är liksom så här någonstans att Täby ska ju ha bilden av att vara drivande. Och det här blir ju liksom så här. Ja, det blir lite bäst smak i munnen. Så här. Det, det ger ju inte en bild av stabilitet i Täby om vi säger så att det här sker. Och på det, här ja, det sättet, så ser synd alltså. liksom. Och det
1: Robin byggde upp något jättestort där vi ledare mm. med allt från figge från damal svenskan till, till mm. väl små majmåne, damerna, med mig och Niklas och herrarna. Vi var alltid på träningarna tidigt mm. och samarbetade, sittet tillsammans i konferensen. Alla ledare hjälper varandra med övningar, diskussioner mm. etc. etc. Eh, Dam SSL hade ju inga materialare så jag hjälpte till som materialare liksom för att vara lite schysst och så här, och Ja. Det var en jättehärlig gemenskap och allting Det var, en, det var fantastiskt bra men, men det som hände med Robben Fick ju Bäst smak i munnen över ett jättebra uttryck det är Någonting De gör förändringar Och det är det de säger att de ska göra Och det gör de också så att det,
0: det är tydligt mm. Ja men precis det var ju inne på lite här var det, ja, det var ju precis Med, med på håret att de slog både Salem och Nacka Här senast alltså men vad, vad, vad tror du om Täby framledes alltså hur, hur långt tålamod för spelare Som Almlöv och Engström till exempel Kommer att ha, vi ser ju redan att Emil Björkman Har ju fått dubbeldicens med Djurgården nu till exempel också eh, Ekeberg har ju försvunnit eh, Odebring har försvunnit alltså vad, 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 vad tror du vi kan förvänta oss att Täby här framledes Ja oh, eh. Jag, jag tror att förändringen kommer bli stor
1: när spelare hamnar i Dijonet. För att man tror att det är en jättesatsning. Mm. Uh, och när det... Jag tror inte att det kommer vara samma känsla som satsning. Man kanske satsar lika hårt nu. Men uh, mm. uh, man ska ju komma ihåg nu att Brinkman är ju klubbchef, sportchef, elitansvarig. Uh, tränare i A-laget, tränare i JAS-laget, medieansvarig. Även han har ju bara 24 timmar på dygnet. Och Ska man göra ett bra jobb. så Det var ju där till jag blev så stora förut. Med heltidsanställda på kansliet. Och folk gjorde sina Precis. olika uppgifter. Och, eh, I och med det sagt. Så, så, så hoppas jag att spelarna. Det är fortfarande samma spelare. Men, men eh, mm. många av de här spelarna. Har ju liksom. Eh, alltså Albin tackar är flera SSL-lag. Allsvenska lag. Han är med på den här biten. Men det finns även då. Alla kontrakt är uppbyggda på klausuler. Eh, mm. Jag tror att det, vi kommer att se stora förändringar I spelartruppen, det tror jag
0: Ja och det är väl liksom just Det är väl bara tillfället då. för jag, jag gissar på det också För att det, vi, vi fick höra så här Spekulationer om vilka som skulle spela Mot Salem och Nacka nu till exempel och inte och, Men nu såg vi att de flesta ändå var med och körde Men jag tror väl också att det som du säger Det är väl bara en tidsfråga, för att när man väl inser Att det här är inte är det som vi skriver Om det på, då, då tror jag att man Känner att man vill ta sig satsning vidare Annars är det ju bortkastat år men alltså för många kanske Ja säkert. det är det ju är det. Och eh, man, man måste bli allting en chans Det här kan ju bli
1: bättre Det vet man ju inte Men mycket mm. tyder på motsatsen
0: Ja nej men precis Ja men det, det är jättetråkig utveckling i, I Täby måste man ändå säga Och eh, speciellt eh, När man Att det sker på det här sättet Så vi får väl helt enkelt bara avvaka och se Vad det tar sig Men eh, vad är det som gäller för dig här nu då framledas? Blir det lite paus. eller har du någonting spännande på gång? Uh, jag svarar jag på båda. Nej då.
1: Jag har faktiskt eh, ingenting alls eh, på gång i detta nuet. Eh, mer än att det bara har ringt folk och, och ja, mer ställt en fråga hur ser det ser ut. Eh, jag tänker väl att det är ganska skönt med den här lilla pausen. Man får prata om mycket sköna människor. Man, man kan gå och sätta sig på läktaren, ta en kaffe... Kolla mm. en match som man är intresserad av Det var jättekul att vara tillbaka i till Erik Stashallen Och kolla Djurgården där när de mötte Älvsjö Man får passa på att njuta lite från Från en annan del av utanför rinken liksom. Läktaren och kolla ner jag har, ju, jag har ju döttrar som spelar också Så, att, Precis. så man passar på vad med dem
0: ja, ja, Man har ju sett det på läktaren ibland i, När Hudding har spelat här, där. Ja. Så att det, det finns tid för det också Absolut och, eh, nej men det, för det, Vi har ju spekulerat lite Om att, eh, jag, jag tror nu tror jag inte att du Går tillbaka till, till, till Älvsjö Kanske eh, och testar att göra där I Allsönskan, det känns som ett tufft uppdrag Nu så, eftersom eh, jag tror att du kanske skulle gilla utmaningen Men eh, Det känns nästan som att det kan, Danne har ju, fått, har ju fått lämna Där också nu eh, Och eh, man vet Kanske han som blir ta Täbe nu då Får vi se ja, Danne, Danne hamnar nog i Täbe nu tror jag Ja precis, det är det jag tror också Det känns ju som att hela den Logik det känns, Nu när han har lämnat också vid det här tillfället Så känns det ganska givet nästan ja. Och med sin bakgrund där ju också Men grymt Jag tänker att vi ska köra lite, lite frågor Helt enkelt yes. Och som vanligt När vi andra har de här så är det Högt och lågt Kan vi ja. säga Eh, första frågan är eh, Hur skulle du beskriva dig själv som tränare uh,
1: Tydlig tror jag um, um, Jag höll på att säga hård och tydlig uh, Tror jag på en sak så vill att man ska utföra den grejen Men jag, jag tror också att jag har väldigt högt i tak Så när man mm. När man jobbat tillsammans med den Det var det som var lite synd nu med Tebe För när du börjar komma in i den här över ett ettårsperioden Inne på år två, nästan tre Då, då känner man varandra, då, då, då är det högt mm. i tak Då kan det ha kul, då vet man liksom Du kan sväva runt I, i rätta zoner så att säga Men, men Tydlig Tror jag att det är som tränare.
0: ja tränare Det är ju det är ett, det är ett bra karaktärsdrag Det behövs ju tydlighet I ledarskapet Så att det, det är väl superbra Um, varför kallas du mycket morot? Frågar åt en kompis.
1: <laughs>
0: ja, uh, aj. Jätterolig fråga. Det var när vi var i Schweiz så blev
1: jag kallad för mycket mordhot av en viss Alexander Röd. Vi sprang inte skämta. Då trodde Oliver Forslind att han kallade mig för mycket morot. Och det gjorde han i flera veckor vilket var... Men vad säger du ja, Varför kallar du mig för det Oliver Jag är ingen aning sen Så att, ja, Det är väl ett påhitt från äh, Alexander Rudd som, Eller Oliver som hörde fel Så att, ja Rolig fråga
0: ja, Spännande hur det kan <laughs> Hur det kan sig äh, Hur många tavlor bränner du på en säsong
1: Faktiskt jag tror... ingen. Jag tror aldrig jag har haft sönder en tavla på fullast allvar.
0: Alltså jag tycker ju helt fantastiskt här att höra. Vi har ju haft polkkollegan kol Slöbisar <laughs> som menar på att du är en expert på att ta sönder taktik. Ja, jag, vet att,
1: jag vet att han har sagt det eh, vilket är
0: jättekul. Men jag, jag har nog
1: aldrig, jag till exempel har ju en specialdesignad tavla som jag har byggt själv. Som Binge gav med tips om en gång i tiden som åker Direkt. med land och riker runt. Så att, eh, nej, jag har nog aldrig haft sönder en
0: tavla faktiskt. Ja, men det, tycker jag, det, det, det var nog en viktig dementi här Tycker jag faktiskt ja. För din skull Ja tack <laughs> eh, Här var ju varför du fick lämna Täben Men det har du ju redan varit inne på eh, Och det är bara, vi kan väl bara säga Att det, det ändrade förutsättningar Som du niklas ja, Det var Jungen, ju någonting jag, jag
1: valde själv Ska man väl säga till att börja med ja. Så att eh, jag, jag gillar inte den nya vägen man ska gå Helt enkelt
0: Och det är superbra det är bra att det blir för tydligt också Tycker jag eh, ja, ja. Eh, vad gillar du mest powerplay eller boxplay Jag gillar väl alltid powerplay bäst liksom. Ja men i Djurgården Året
1: vi gick upp då vill jag nog fast kan säga boxplay för jag tror Karre har chans nog att spela plus i boxplay Året vi vann gick upp i, i, i TSSL Jag tror att de spelar
0: plus ett i boxplay Och då är det ju häftigt Alltså det är ju något berusande och det är Verkligen adrenalinaktigt när, när man gör mål i boxplay det, är ju ja. något, det gör ju någonting med en. Ja, jag, jag svarar nog boxplay där då. Snyggt. Det, är, ja, men det, 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 det där gillar jag. Man ska försvara uh, sin borg, det är viktigt. Ja, verkligen. Vilken är den bästa spelaren du har tränat? Ja. Uh,
1: väldigt svårt att säga. Men jag skulle vilja säga... Det finns ju olika, olika kvaliteter. Jag säger Patrik Karelisson och Sebastian Gavelin. Jag måste ta två. Det är helt två olika karaktärer. Men den ena, den ena har ju ett bollsinne som. När Rudd var körde en proträning med Djurgården och fick spela med Karre, så säger han så här: att Det här är den första killen jag spelar med hela mitt liv som har ett riktigt spelsinne. Mm. Så Karelisson och Rudd tillsammans. Det var ju nog magiskt att se. Men, men Gavelin har ju något. Det är ett kärnkraftverk som. Jag nämnde båda två.
0: Mhm. Eh. Jag nämnde ju inledningen att du är även förbundskapten för Ukraina. och Vi har fått en fråga kopplat till det här. Så det blir perfekt att få utveckla det. Men hur är du att vara förbundskapten för Ukrainas härlag? Och vilken skillnad ser du mellan innebandy i Ukraina och Sverige?
1: Att få vara förbundskapten för Ukraina är väldigt ärofyllt. Det är ett folkslag som uppskattar det man gör. Och när jag klev in där så hade de ju inte vunnit en enda tävlingsmatch. Mm. Uh, nu hade vi en strike på sju matcher i rad Vilket jag tror är ett rekord som kommer att stå så länge i Ukraina uh, De uppskattar mm. väldigt mycket det man gör Om man ställer upp för dem um, Och den stora skillnaden är att Där har de ju inga coacher överhuvudtaget Alltså de har inget taktiskt uh, Att komma med från början Så att um, de är som mm. tvättsvampar Då är det väldigt roligt att och, och jobba med de individerna För de lyssnar och lär otroligt mycket
0: Ja men spännande och jag, jag, tycker, jag, tycker, om, jag tycker det är så otroligt viktigt liksom också att det att de är coacher som du som ändå är liksom på en hög nivå som kan mycket kan ändå vara i de här länderna och nationerna och bidra med så mycket det är ju sånt som får innebandyn att växa också mm. ja. och men jag, jag, jag blev så på följdfråga där hur, hur funkar det liksom i det här uppdraget alltså är det mycket liksom resa till Ukraina hur är det med att titta på när de spelar kanske utanför landslaget? Alltså hur, hur funkar de bitarna rent praktiskt?
1: Eh, det var ju lite lättare innan kriget bröt ut. Där, för jag har ju varit fransk ja. i fyra år nu och då var vi och reste runt ganska mycket där. Och eh, mm. Också otroligt stort land. Så att de kan ju inte ha ett vanligt seriespel. De får ju ha kuppspel istället när de reser runt. Ja. Alltså nattåget i 40 timmar för att ta sig Åh, till en stad och spela. Så då kör man turneringar där. Så att man kan följa det på tv. Jag skulle vara riktigt är ärlig så är det väl inte något värdefullt för mig att kolla på deras matcher på tv. Nej. Det är lite dålig kvalitet på både sändning och spelare. <laughs> så att det gör ju ja, det gör ingen skillnad där. Däremot så det är ju fantastiskt. Jag har ju en egen chaufför och tolk och det när vi träffas. Och de är hängivna och spelarna mm. som har... Det var unga spelare när jag kom dit. De är ju nu dryga 20. Många är nu tack vare. Eller på grund av kanske vi ska säga kriget. Så har de då flytt många. Och mm. annat i Sverige. Polen. Eh, Slovakien. Så att eh, där utvecklas ju de. Och spelar andra ligor. Vilket är väldigt bra.
0: Ja men vad tror. och En följd jag till. Jag tycker att det här är så intressant. Men vad tror eh, När. Det här är jättesvårt att se, men när tror du vi kan få se till exempel att Ukraina börja utmana om en plats i ett AVM till exempel?
1: Eh, ja, alltså man hoppas i närtid om vi får lite andra förutsättningar med tanke på kriget, mm. men vi hade ju en turnering i Västerås där vi möter då Island, Storbritannien och Holland som då är Eh, lag som slåss om den där platsen Och vi slog ju ja. alla av anterneringen eh, Då mm. de tycker att vi borde varit med i VM-kvalet i år För att vi har blivit eh, Jag är ju laget i fyra år nu Och då ger det ju lyckligtvis effekt Så att eh, ja. eh, vi, borde, vi borde Om, om vi har en, en normal situation i världen Så att vi också kan åka till vårt land Med träningsläger och allting Så borde man ju rimligtvis eh, om två VM kunna knäcka på dörren tycker jag. Där killarna har varit med länge.
0: Mm. Ja men spännande. Eh, vi har ju sett till exempel. Ett, ja, men som Polen som ändå lite så här smått smyger sig på. Eh, och jag kan väl tänka mig att det fortfarande är, är mycket taktiskt nuggande i Ukraina. Men att det ändå finns liksom en hyfsad grundfysik i alla fall. För jag upplever ändå att balkanländerna är ganska starka ja, i alla fall. De, de är jättebra där. Det som är kul tycker jag då med Ukraina har del av.
1: är att det bara är ukrainare. Och tar vi Storbritannien mm. så är väl liksom. 50% svenska om det inte är mer ja, Nederländerna precis. är likadant Island har ju flera svenskar mm. Estland har de varit som bäst här Det, är, det har väl också åtta svenskar liksom. det, det, är, ja, det är väldigt mycket svenska i alla lagen Och i Ukraina mm. är det bara jag som är utländsk Så att, Det är ju ett det är jättebra lite... då. Ja det, det tycker jag Och det är ju jävligt kul
0: att bli en del indelad om liksom. Ja, ja men verkligen men, ja, men ska, vi, vi håller tummarna för att vi får se Ukraina Och få lite konkurrens om det, Om det blågula stället mm. där <laughs> Absolut Framöver. Eh, Vad saknar mycket för muskelgrupp Det var tydligen en viktig fråga här Enligt eh, lyssnaren
1: Ja det, eh, jag vet exakt Vem det kommer ifrån ja, Då är det så här att vi var ju på då Völnes så tränade flera ledare Ja, ja. och kör körna lite form av rehabträning och då kommer han fram med en väldigt stor bodybuilder som ska visa oss den här rehabövningen som är väldigt bra för axlarna ja. Då tar han på min rygg och så när jag gör övningen så ska han visa den här från de andra ledarna och säga så, säger han så vad fan du saknar den här muskelgruppen så jag ser en del av <laughs> ryggmuskulaturen för jag lov att jag säga. <laughs> ja. Okay, ja.
0: det var ju inte kul faktiskt. Ja. ja. Jag gissar på att han ställde den här frågan för att han var bara... Han ville väl att du skulle, det skulle komma ut. Ja. Och, och finns det några... Vilka från Täbis här junior tycker du har bäst potential? Vi har ju använt oss... Det, det finns jättemånga fina
1: spelare i Täbys juniorer faktiskt. Och vi har ju haft två stycken då som har fått spela lite mer än de andra hos oss. Och det är ju då... Eh, Tim Ytterström och... Eh, Niss. Ja årens efternamn. Men de är de två som har varit med mest Vi har ju gjort så Sen jag kom dit, vi har alltid lyft upp juniorer Så vi lyfter upp fyra inför den här säsongen
0: mm.
1: Då som är på Lärlingskontrakt kan man kalla det för Så att vi har ju då eh, Axel Fredriksson och, och David Narving Som är, ja de kommer bli Precis. jätteviktiga när, när de kommer tillbaka som skador Så att de kommer göra otroligt bra. Sen har vi då de som kör med juniorerna nu. Det finns jättemånga fina där med Olle och Hylle och, och gänget. De, de, de jobbar på jättebra. Så att
0: de, de har en bra framtid. Äh, här på fråga var, Varför lämnade David Johansson Täby för?
1: Äh, ja, det, det är väl en fråga han får svara på. men jag Han är ju jurgårdare och ville prova på spel i högre division. Um, mm. Det är nog inte ja. svårare än så faktiskt.
0: Nej, och jag tänker väl att eh, David Johan får väl svara på det själv också. Eh, ja, det får han göra. Det är i alla fall en kille som jag tycker
1: om väldigt mycket och vi har, vi har väldigt mycket kontakt. Mm. Han och jag är Det är en fin kille.
0: Ja, nej men verkligen. Eh, och gör det ändå helt okej. Okay. Jag önskar också ska uh, se för protokollets räkning. Absolut. Eh, yes, vad är din favoritmat? Jag skulle säga. <laughs> Jag skulle
1: säga off men jag har ju infört Kalsonens söndag hemma. Så att det, det får bli en jämn
0: fight mellan biffstroganov och från Kalsoner. Så det är ju två otroligt heta alternativen, då måste jag säga. Ja. Ja, men eh, snyggt. Eh, om du fick välja helt själv ett lag att träna, vilket skulle det bli och varför?
1: Wow, häftig fråga. Fan. Jag skulle vilja ha ett, ett lag med mycket karaktär. Alltså det som har försvunnit tycker jag av den nya generationen. Det är det här att man vill inte skita ner fingrarna längre. Eh, alltså ta på sig blåstället och jobba. Där tycker jag det var kul när man hade Jung och mötte eller Det var hetsigt. Det, det karaktär i båda som sticker ja. ut. Man tänker tillbaka. Ballrock, Capir när jag fick vara med i det slutspelet. Alltså i slaksmål i korridorerna. Alltså, det är något sånt där. Jag gillar lite mer att bara gå in och, mm. och, och vara väluppfostrad. Jag tycker att samhället idag är på väg åt fel håll. Vi tar bort betygen eller resultat i, i idrott. Hur skapar man en vinnare? Man, man sprang först till matkön för. och man ska alltid vinna allt man gjorde. Och mm. Samhället tar bort resultat men du ska ha betyg. Ah, jag vill ha mer vinnarskallar alltså, så att, vilket lag är svårt.
0: Ja, alltså det skulle, ju, det skulle ju vara kul att se till exempel ett lag som har lite spelare som ja men, ja men Thomas Brottman som var då då typ ja, framförallt den Sundbom också det är här riktiga spelare som kan gå in på nerverna och komma kommunen skinnat. Jag kan faktiskt hålla med dig lite där att man saknar lite de där den typen av tjänster den här den här typen av små jävlighet. Du förstår vad jag menar liksom i, i matcher runt omkring. Ja, det vi fick ju en ny kille till Teber William Malmlöv. Helt ja. otroligt
1: spelare Han älskar honom Det är fantastiskt det... Det måste Han Givonsson. lämnade väl Kalmar Du älskar av... ditt lag
0: Du hatar att möta
1: Han ja. måste ju vara en Men jag tror att han lämnade Kalmar Sund På grund av sin tränare där Och gick då mm. till Linköping ja. Den tränaren han lämnar för är nu hans nya tränare Så att det blir en intressant Det blir, en, det, det blir intressant att följa
0: Kan jag säga Ja, verkligen Um, vi börjar komma mot slutet här Men uh, då får du fråga också Vilken är den bästa målvakten Eller målvakterna som du har tränat genom åren uh, Alltså
1: Det finns ju lite olika historier Först tycker jag då Ramsin när jag hade Annika Perio Det var en helt outstanding Men sen är det också så här att uh, Adebekius och Chippen Som jag har fått varit med mm. i 15 års tid uh, jag, jag tycker att den vackraste målvaktstilen Att titta på det är Chippen Mm. sen Addes utveckling Att gå från höga dalar till låga Eller eh, låga dalar till höga toppar Till att bli liksom ett monster i kassen Det är också jävligt ja. kul att se Så att, eh, Jag har haft väldigt många bra målvakter Och jag menar det är också en vinnarskalle Så det finns många bra måste jag välja en så säger Chippen
0: mm. Ja men och När Chippen var på toppen så för många, Han var ju fantastisk fantastiskt Och det där målsparet var ju otroligt bra Alltså många år Ja. Uh, och uh, jag tyckte det var kul att du nämnde sin För jag tycker att när han kom fram så var väl han lite så här, det var väl lite Han var väl revolutionerad Med lite spelet också med, sin, med sitt aktiva spel uh, Som han hade i kassen ja jag inte missminner mig Definitivt. Uh, Och sen uh, helt svarta målväxt, resten som han körde också Alltid, sydde upp egna ställ Ja det var ja. roligt uh, Profil Ja uh, uh, men uh, det var inte den sista frågan som vi hade fått lyssna Så att du ska ha du har en sista utmaning som du ska få göra. Som alla våra intervjupersoner får göra. Och det är att du ska göra en drömsexa. Och eh, nu tränar inte du något lag längre. Så att jag tänkte så här. Att du får fria tyglar. Och sätta ihop din egna drömsexa.
1: Åh oh shit. det var härligt. Jag har ju tränat. Eh, Nykvarns. 94 är det jag sen också Det glömde vi där någonstans eh, ja. När jag var emellan Djurgårds Damer och Caperio eh, Med Valmar och Ahlrot och hela det gänget Det är ju glidare Och vi förlorar en final så här, <skratt> Ni kommer aldrig bli något bättre om ni inte Spetsar till er liksom Och tar det här på ja. allvar Det har ju de gjort kan man säga Med Macke Jonsson och de här Men men det var också en fin intervju med Niklas Oström Som gick till Nykvarn, vilket är det värsta Femman du har mött, då svarar ju han Gavelin, Jan Och Daniel Torsson Och sen kan du lägga till vem fan du vill mm. um, ja, Jag är Jag är väl beredd att stå där Någonstans De fyra, chippen i kassen Adam Kimström på, på vänsterbacken
0: alltså den den, alltså den den femman är ju brutal Alltså den kvaliteten Det är ju absolut en femma som inte har gjort bort sig på SSL-nivå Nej, och det är kanske tråkigt Sen,
1: sen är det ju så här, jag hade Rudd Och det finns ju ingenting han inte kan göra där han är bäst på Vi mm. går ut och spelar en golftävling i Schweiz Han spelar på banans par och, och han och jag spelar några runder rounds en gång mm. eh, Han spelar pingis mot, mot några slår, alltså, alltså han är bra på allt han gör Så att, mm. han vill man kanske trycka in någonstans också Men eh, jag håller med till mina
0: vänner. Ja, ah, men det är lugnt. När du plockar keeper kan du få slänga en rudd. Ja, <gör> så, ja. så spetsar vi till det. <gör> det, är ändå, det är ändå ganska fair ändå. Ja, eh, ja men du är mycket, jag har faktiskt inte så mycket mer än så. Eh, utan det har varit eh, jättespännande faktiskt att sitta och lyssna på dig och din resa och dina tankar. Jag tycker och hoppas också att du själv känner att du har fått förmedla en eh, bra bild av dig. Eh, för det tycker jag i alla fall att du har lyckats med. Ja, tackar. Det det är väl så jag väl framstå någonstans, liksom hård men rättvis. Ja, nej, men det, det är helt rätt. <laughs> eh, nej, men eh, med det sagt så eh, till våra lyssnare så eh, hoppas att ni har haft en trevlig lyssning och att eh, ni nu får ha en eh, trevlig helg. Så säger vi hejdå! Hej! Då. Hey.